0: Máte v podcaste Work Life Balance, podcaste, ktorý vás bude učiť, inšpirovať aj provokovať, aby ste žili harmonický život, kde má miesto všetko, čo do pestreho života patrí. Moje meno je Martin Prodaj a dnes vás budem sprevádzať témou 7 princípov alebo 7 zásad dobrého života. Keď sa povie Work Life Balance, tak na prvú dobru si každý z nás vybaví takúto rovnováhu, klasickú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. A pravda je taká, že naozaj táto rovnováha je pre taký ten well-being, to dobré žitie, veľmi dôležitá. Pokiaľ nám nefunguje niečo v osobnom živote, vo vzťahoch, napríklad pri výchove detí, alebo nám úplne nefungujú financie, tak to prežívame ťažko, sme z toho frustrovaní, častokrát podráždení, kladieme si otázku, ako z toho von. A za na druhú stranu, keď nám to nefunguje úplne v práci, môžeme mať napríklad práce veľmi veľa, sme prácov zavalení, alebo pracujeme v kolektíve alebo v prostredí, ktoré nám nevyhovuje, tak takisto to vytvára nejaký zdroj frustrácií, nejakých negatívnych pocitov a to takisto neprispieva k tomu nášmu well tomu celkovo dobrému pocitu. O, ten dobrý pocit, ja si ho priateľe predstavujem ako niečo, kedy ste skrátka dobre jednoducho Spokojný s tým, čo existuje. Vaše potreby sú viac menej uspokoje, uspokojené, nepotrebujete v princípe nič zásadne ďalšieho a dokážete si užívať prítomný okamžik. Tu sa už trošičku dostávame na takú spirituálnu rovinu, kde sa práve hovorí o tom, že schopnosť vedieť si vychutnávať prítomný okamžik je to, čo vytvára skutočné ľudské šťastie. A určite na tom niečo pravdy bude. Hovorí sa, že ak sa trápime nad budúcnosťou, ktorá ešte nenastala, tak sa vlastne trápime zbytočne. Pretože uvažujeme alebo predstavujeme si rozličné katastrofické scenáre, ktoré jednoducho ešte nie sú. To znamená, že tie obavy, ktoré zažívame, sú vytvárané nejakou predstavovanou, iluzórnou situáciou, ktorá vôbec nemusí nastať. A teda sa trápime... Úplne, úplne zbytočne. Na druhú stranu, na opačnej strane spektra nám stojí minulosť. Pokiaľ sa vraciame do minulosti, omielame, opakujeme, neustále si prehrávame situácie, kedy nám bolo napríklad ublížené, alebo kedy my sme urobili niečo, čo nás mrzí, čo by sme chceli zobrať späť, tak takisto je to už niečo, čo jednoducho nenapravíme. Tu minulosť nevymažeme. Môžeme samozrejme mať nejaké stratégie, ako tie činy, ktoré Možno nie sme s nimi úplne spokojní, alebo nie sme na ne veľmi hrní nejakým spôsobom ich napraviť, ale zase v princípe je to o tom, že keď na tým len uvažujeme, keď to len neustále točíme v hlave, tak sa vlastne nič zásadné neudeje a opäť sa len trápime. Čiže celým takým tým cieľom toho work-life balance hnutia alebo snahy je naozaj zažívať v tom bežnom živote čo najčastejšie také tie okamihy úplne takej prostej, jednoduchej spokojnosti, ktorú ja si predstavujem ako obrázok, kedy sedím niekde pri krbe alebo sedím niekde na kresle, môže to byť doma u mňa v obývačke alebo niekde na pláži, ale nemusíme byť veľmi taký chamtivý a hneď pláž, tam je samozrejme ťažké sa teraz dostať, ale naozaj vychutnávam si ten pokoj, ten kľud, tú rannú alebo poobednú kávu, kedy som Vypol všetky notifikácie, nesledujem Facebook, nesledujem Instagram, vychutnávam si chuť tej kávy a mám vlastne v tom danom okamžiku všetko to, čo potrebujem k tej spokojnosti. Ten okamžik je veľmi, veľmi prchavý a skôr alebo neskôr zmizne. Ale čím častejšie a sa mi podarí dosahovať takéto naladenie na to vychutnanie si toho prítomného okamžiku, to čo práve teraz je, a nerozmýšľať nad tým, čo bude zajtra, pozajtra, o pol roka, o rok. Alebo nevracať sa do minulosti a vyčítať si, mal som urobiť toto, nemal som urobiť toto a to som urobil zlé a ten mi to mohol povedať inak a ja som mu to mohol inak. A zase sa v tom začínam motať. Takže toto je pre mňa taký ten ultimátny cieľ toho wellbingu, tej snahy, kedy vyľadujem ten môj work-life balance, do takého štádia alebo do, do takej úrovne, aby som si naozaj vedel čo najviac vychutnať také tie jednoduché okamžiky spokojnosti, môžeme povedať možno aj šťastia, nebude to veľmi odvážne, možno aj áno, šťastia, kedy naozaj si vychutnávame tú prítomnosť. Ono to súvisí možno naozaj s takým uvedomením si, že keď dokážeme nájsť takúto spokojnosť sami v sebe vo vnútri, nepotrebujeme k spokojnosti a ku šťastiu žiadne externé elementy, nové auto, nový dom, nový telefón, nové šaty, novú kabelku, novú prácu, nič, že to skutočné šťastie sa nachádza naozaj v nás, len mu niekedy, tak povediac, musíme trošku výjsť v ústrety a dať mu čas a priestor, aby nás mohlo v tom dobrom zaplaviť. No a jasne, že aj keď sa to zdá, znie to veľmi, veľmi jednoducho, tak tá cesta k tomu môže byť veľmi náročná, veľmi prácná. Ja som si v tejto epizóde podcastu Worklife Balance pripravil pre vás takých 7 základných princípov dobrého života. Dneska to bude trošku nadlhšie, bude to taký dlhší diel, takže pokiaľ máte čas, tak sa kľudne niekde usaďte, zoberte si tú spomínanú kávu, alebo šálku čaju a kľudne aj pohár dobrého vína. Započúvajte sa do takých tých mojich rozdumovačiek nad tým, čo ja si myslím, že sú také základné princípy spokojného, dobrého, vyváženého života, ktorý vedie k častému zažívanie, zažívaniu takéhoto well tej spokojnosti samého so sebou. Takže Poďme priateľia na to. Energia je pre každý živý organizmus dôležitá. Nielen pre živý organizmus, ale pre akúkoľvek technológiu. Nemáte benzín v aute, nikam sa nedostanete. Nemáte elektrickú energiu v počítači, nič neurobíte. Nemáte elektrinu v trolejovom vedení, trolejbus vás nikam neodvezie. Rovnako. Je to aj s našou vlastnou energiou, ktorú by sme mohli rozdeliť na takú tú psychickú a tú fyzickú. A jednoducho ten princíp by som nazval šetrenie energie. Čiže prvý kľúčový princíp dobrého života je šetrenie energiou alebo energetický manažment. Čo mám na mysli? Predstavím vám to ako taký príklad, kde ja vnímam ľudskú energiu ako možno nejakú baterku alebo nejakú nádobu s nejakou tekutinou. Ráno, keď sa zobudíte, tak sa zobúdzate s tou nádobou alebo s tou baterkou nabitou na 100%. Hej. Ráno, keď odchádzame do práce, tak to najhoršie, čo nás môže postretnúť je, že pozrieme na mobilný telefon a vidíme, že baterka dobytá len na 50% alebo len na 10%. Jasné, že veľmi dlho nám ten telefon nevydrží. A ako náhle ho začneme používať, a čím intenzívnejšie ho začneme používať, tak tým skôr sa nám vybije. Veľmi podobne to vnímam aj s takou osobnou alebo životnou energiou. Nechcem zachádzať nejak veľmi do nejakých spirituálnych úrovní alebo biochemických úrovní. Skrátka, dobre, každý z nás pozná ten pocit, keď sa ráno zobudíme oddychnutí, dobre vyspatý, čerství, nie sme rozbití. A vieme o sebe povedať, áno, mám veľa energie, mám dobrú energiu. Som sa zobudil a som dobre naladený, som dobre nabitý dobrou energiou. A naopak poznáme situácie, kedy sme vyždímaní, vycucnutí a vymačkaní ako použitý citrón. Nemáme tú energiu. To môže byť spôsobené rozličnými udalostiami, situáciami, ľuďmi, ktorí nás vyčerpávajú, pracovnými úlohami, ktoré nás vyčerpávajú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ráno sa zobúdzam a viem, že mám konečný počet tej energie. Rovnako, keď si zoberiete ten mobil a nabijete ho ráno, tak aj on má istú limitovanú a konečnú kapacitu v tej batérie. Nemôžete ho používať do nekonečna. Áno, ja mám teraz starší mobil a jednoducho, pokiaľ ho nedobiem počas dňa, tak pri tom bežnom používaní sms Facebook, maily jednoducho do večera nevydrží. Rovnako je to aj s tou vašou ľudskou energiou. A preto je veľmi dôležité, a keď máme, prečo je to ešte dôležité? Lebo keď máme dobrú energiu, keď máme dobre, sme dobre naladení, nie sme vyčerpaní, nie sme vybití, tak vieme robiť dobré rozhodnutia, vieme sa správne rozhodovať, vieme urobiť to, čo je dôležité. Pretože keď tú energiu nemáme, tak nevieme urobiť dôležité a nevieme urobiť správne rozhodnutia. Predstavme si takú situáciu, ktorú ja pomerne často dávam na svojich workshopoch Work-Life Balance, že ráno sa zobudím a mám tej životnej energie dosť. A tá energia klesá s aktivitami, s presunmi, v komunikácii s ľuďmi, takisto klesá aj pri každom rozhodovaní. A teraz si predstavte, že urobím naozaj kopec malicherných, drobných, niedôležitých rozhodnutí už od rána, Hej, napríklad, či si mám zobrať modrú alebo žltú košelu, či mám ísť autom alebo električkou, či si mám zobrať latte alebo radšej kapučino, To všetko sú rozhodnutia, ktoré ma pripravujú o energiu. A teraz si predstavte, že za ten celý deň urobím týchto rozhodnutí desiatky, možno stovky. Hej. A teraz prídem domov a ideme riešiť s manželkou závažnú tému na akú školu dáme naše dieťa. No a teraz máme možnosti A, možnosti B, treba sa rozhodnúť, lebo jednoducho treba sa rozhodnúť, poslať nejakú prihlášku, robiť nejaké kroky. Pokiaľ som minul všetkú rozhodovaciu energiu na prkotiny typu late alebo cappuccino, modrá koša alebo červená, tak v okamžiku kedy moja manželka bude odo mňa chcieť zásadné rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť život mojich detí na celý život, tak ja jednoducho pokročím ramenami a poviem tia, vieš čo? Vôbec netuším, lebo nemám tú energiu. Čiže takýmto spôsobom sa môžete pomerne zásadne pripraviť o energiu, ktorú vyčerpáte na prkotinách a bude vám chýbať práve pri zásadných rozhodnutiach. Odporúčanie je, a pod také odporúčanie, alebo t- tá snaha, alebo tá cesta k tej dobrej energii je naozaj strážiť si, kde vám energia uniká. Hej? To môžu byť naozaj stretnutia, ktoré vás nikam neposúvajú. Aktivity, ktoré vám nedávajú energiu. Áno, keď si po obede sadnete k telka, pustíte si ju na 3-4 hodiny a čumíte do toho. To vám veľmi veľa energie jednoznačne nedá, hej? a vstávate po tých troch hodinách taký vyflusnutý, Áno, a teraz príde na domov, chce od vás zásadné rozhodnutie, no nemáte energiu, nemáte energiu, neviete sa rozhodovať, minuli ste ju na nepríliš povzbudivú aktivitu. Čiže moje prvé odporúčanie dobreho života, dávať si pozor, kde tú energiu míňate, hej? Všetko, čo je, čo je komplikované, komplexné, kde musíte veľmi veľa rozmýšľať, naozaj sa dá ten život veľmi zjednodušiť. budeme o tom hovoriť za chvíľku v druhom pravidle, ale čo len chcete povedať pri tomto princípe, týmto uzatvorím. uvedomte si, kde vám energia uniká, ktoré aktivity, ktoré činnosti vo vašom živote sú také, že, že ich urobíte a zrazu máte ten pocit poklesu tej energie potom je to o tom, tieto aktivity, tieto drobnosti, tieto, tieto diery v tom člne, cez ktoré vám preniká tá voda, ktorá vám odčerpáva tú energiu, tak týchto dier, týchto odtokov energetických sa jednoducho je potrebné potom zbaviť. Na druhom mieste, alebo druhým princípom dobrého života je eliminovať všetko a všetkých, čo nie je nevyhnutné. Toto vám môže prísť na prvé počutie také možno radikálne alebo veľmi prísne, ale opäť to trošku súvisí aj s tým prvým princípom, kde som hovoril o šetrení energiou. Ono totiž, zase, keď máme život, ktorý je veľmi komplexný a komplexný v tomto ponímaní pre mňa znamená, že je tam príliš veľa interakcií, príliš veľa aktivít. Ja poviem príklad povedzme, že máte domácnosť, kde žijú dvaja členovia. Ten počet tých interakcií medzi dvoma členmi je, povedzme, že X. Ano? A to X, tie interakcie, vám míňajú nejakú energiu. Zase je to, je to nevyhnutné, ano? pokiaľ nežijete úplne izolovane a nie ste zavretí vo svojich izbách, zkrátka dobre, nejakú energiu my. A teraz si predstavte, že v tej domácnosti zrazu pribudne jeden človek, to je X. Krát 1, potom druhý člen, x krát 2, potom tretí člen, x krát 3. A tá dávka tej energie, ktorú ste pôvodne vynakladali len na interakciu medzi, medzi vami a tým druhým členom, tak zrazu narastá. A teraz si ten rámec tej domácnosti roztiahnite na, do väčšieho kontextu a predstavte si na tých okrajoch tej domácnosti alebo mimo tej domácnosti sú ďalší ľudia, s ktorými prichádzate do styku. Samozrejme, niektorým sa nedá úplne vyhnúť, ako ja neviem, nakupujete a je tam nejaká predavačka, poštárka, potom vybavujete na úradoch niečo, potom sa tam kolegovia v práce a tak ďalej. A potom tam máte známych kamarátov a tým vám tá komplex, komplexnosť toho vzťahového systému veľmi narastá a je veľmi komplikovaná. Už keď máte veľmi veľa kamarátov tak už len dohodnúť sa s nimi, kde pôjdete, kam pôjdete, čo budete robiť. Áno, teraz počas korona krízy, akože to je irrelevantné, ale ono teraz skončí a zase sa budeme stretávať. A teraz si predstavte, že tých známych naozaj máte veľmi veľa a sú ľudia, ktorí idú, z, teraz trošku preženiem, z jednej žúrky do druhej, z jedného z jednej párty do druhej, z jedného stretnutia do druhého a na konci dňa sú nesmierne vyčerpaní, pretože v tom živote majú strašne veľa interakcií. A tie interakcie môžu prebiehať nielen s ľuďmi, ale môžu prebiehať aj s inštitúciami, môžu prebiehať aj s technológiami. Hej. Čiže všetko môžu prebiehať s vecami. Hej. To znamená, že čím viac toho v našom živote je, čím komplexnejší, čím zapratanejší ten život máme, tak tým je ten na život náročnejší energeticky a je vyčerpávajúcejší. Čiže ponaučenie z tohto druhého princípu je eliminovať všetko a všetkých, čo nie je nevyhnutné, čo nie je esenciálne. Hej? Takým, takou pomôckou môže byť taká filozofia jednej veľmi známej japonskej guru upratovanie a minimalistického životného štýlu Marie Kondo, ktorá hovorí, že keď robíte poriadok v byte, mali by ste zobrať každú vec do ruky a mali by ste si položiť túto otázku. Je táto vec funkčná? Ak áno, necháte si ju. To znamená, plní nejaký účel. Nožnice alebo otvárak na konzervy. Tak nebudete vyhadzovať otvárak na konzervy, lebo potom, keď si budete chcieť otvoriť konzervu, tak ho nebudete mať čím otvoriť. Čiže toto je funkčná vec alebo nabíjačka na telefón. To je funkčná vec. Plní nejakú funkciu. Áno. A... Chytíte nejakú vec? A druhá otázka, keď nie je funkčná, je pekná? Robí mi radosť? Ona hovorí, v angličtine používa termín spark of joy, taká iskra radosti. A pokiaľ tá vec, ktorú chytíte do ruky, nesplňa ani jednu z týchto dvoch charakteristík, tak ona hovorí, zbavte sa jej. A to je, to je presne inými slovami povedané to eliminovanie všetkého a všetkých, čo nie je nevyhnutné. Aby sa jednoducho ten život stal naozaj takým minimalistickým alebo jednoduchým. Nenadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása, tak urobte ten svoj život krásnym. Na treťom mieste, alebo tretím princípom dobrého života bude neprekvapujúco starostlivosť o zdravie. Ja poviem hneď na úvod, že nie som lekárom ani nie som nejakým vyštudovaným odborníkom na zdravie ako také, ale mám tu pre vás také tri základné odporúčania. Je možné, že tým jednotlivým trom odporúčaniam sa budem v niektorom z budúcich dielov podcastu Worklife Balance venovať podrobnejšie, ale poviem vám, čo si myslím, že pre každého človeka dnešnej doby je také zásadné, alebo môže byť zásadné pri starostlivosti o zdravie. A teraz, základná premisa, z ktorej vychádzam je, že pokiaľ vy sami, vo väčšine prípadov, toto nemusí platiť, aj teraz generalizem, ale pokiaľ na začiatku vy sami neurobíte pre svoje zdravie to, čo máte v rukách a môžete urobiť, tak niekedy ani najlepšia medicína vás z tých dôsledkov, ktoré sú spôsobené, klasika, je to kliše, nezdravým životným štýlom, jednoducho vás z toho nemusí vysekať. Toto je dobré mať taký varovný prst pred sebou a predstaviť si to, že do iste, do veľkej, do veľmi veľkej miery môžeme a mali by sme pre svoje zdravie robiť veľmi všetko. Je to naozaj také otrepané, ako nemáte zdravie, tak o čom to všetkom je. Hej? lebo pokiaľ nemáte zdravie, tak v podstate celý ten váš aparát psychobiofyziologický je nefunkčný a nemôžete nič robiť, nemôžete si vychutnávať život, nemôžete pracovať, nemôžete mať dobré vzťahy, nemôžete sa starať o rodinu, proste ste odpísaní, hej? game over v tom, akoby tom extrémnom slova zmysle. Čiže je tam toho veľmi, veľmi veľa, čo bežný človek môže uh, urobiť pre svoje zdravie. Ja sa zameriam na a spomeniem akoby tri veci, ktoré pre mňa sú podľa mňa number one. Prvý, alebo taký prvý nástroj, ktorý veľmi, veľmi odporúčam, je otužovanie. Možno v tej dobe, keď počúvate tento podcast, keď je nahrávaný, ten december 2020, tak si všímate na sociálnych sieťach pretlak fotiek rozličných otužilcov za celého Slovenska, a ja si to naozaj všímam, ja už otúžujem mnoho, mnoho rokov a všímam si, že kedysi to naozaj nebolo také mainstreamové, ako je to teraz. A na jednej strane ma to teší, lebo je to v podstate veľmi lacný, lacný, bezplatný spôsob, ako urobiť niečo pre svoje zdravie. Na druhej strane tam trošku riskujeme, že by to mohlo možno aj niekomu uškodiť, lebo aj to otúžovanie treba robiť nejakým takým správnym postupom. Nehrnúť sa do toho úplne, uh, akože skočíte šípku z rozhorúčeného stavu vášho biologického a ochladíte sa vo vode a dostanete z toho infarkt. Takže na to bacha. Ale čo chcem povedať je, že otužovanie je, má prirodzene fyziologické dopady ktoré podporujú vašu imunitu, zvyšujú vašu odolnosť, znižujú vašu citlivosť na chlad, ste taký zimomraví. Hej. To sú len niektoré z mnohých zdravotných benefitov. Nehľadiac o tých psychologických benefitoch, že sa naučíte zámerne vystupovať z komfortnej zóny a zažívať taký ten diskomfort, ktorý vás robí silnejším. A naozaj, keď to robíte, keď to robíte dlhodobo, inak keď hovoríme o tej imunite pri e, otužovaní, to, že sa otužujete, neznamená, že nikdy neochoriete. Áno, sú takí šťastlivci, ktorí naozaj e, vychytali v lotérii úplne skvelý imunitný systém, ale to neznamená, že otužilec nemôže nachladnúť alebo dostať chrypku. Hej. Áno, môže, ale, ale, priateľia, to je veľké ale, ten priebeh je veľmi často veľmi ľahký alebo veľmi rýchly a vzvláda ho vaše telo podstatne ľahšie. Takže to, toto je veľmi dôležité povedať, aby sme zase si nemysleli, že otužovanie je nejaký absolútny magický všeliek, ktorý nám zabezpečí úplnú imunitu od všetkého. Takže otužovanie je kľúčový prvok pri budovaní a starostlivosti o vaše zdravie. Na druhom mieste, e, favorit číslo 2 v mojom svete, sú pôsty, alebo zámerné hladovky, alebo sa tomu moderne hovorí aj prerušované hladovanie. Opäť problematika veľmi široká, veľmi rozsiahla, poviem len to, že pôsty sú od počiatkov vekov kľúčovou alebo esenciálnou súčasťou života človeka. To, že my žijeme v dobe, v rámci ktorej máme v princípe neobmedzený prístup jedla na stôl, je z evolučného a biologického hľadiska niečo nevydaného. Nikde v živočišnej ríši žiaden živočišný druh nemá neobmedzený prísun potravy. Čiže už do samotnej podstaty my ako takí, ako ľudia, my nie sme vôbec dizajnovaní na to, aby sme jednoducho papkali celý deň, 5 krát denne, ako nás učili. A toto je akoby veľmi zakorenené aj v, takej, v takom tom základnom tkanivé spoločnosti, ktoré hovorí, áno, 3 krát jedlo, jedlo, jedlo denne, alebo 5 krát jedlo denne, hej, 5 krát treba jesť, alebo sú tam iné pomery, ale skrátka, dobre, jesť, jesť, jesť. A potom nám príde úplne absurdné, alebo nemožné, a desíme sa toho, keď nedaj Bože zrazu na 5 hodín, 6 hodín, 12 hodín alebo nedaj Bože celý deň zrazu máme ostať bez jedla. No A ja, mnohí z nás to naozaj prežívajú veľmi, veľmi dramaticky a neexistuje, aby sme nemali nejaký keksik so sebou alebo nejaký cukríček alebo niečo na cesty, veď viete, tak do rúk sa číka dáme, aby skrátka dobre sme nikdy neboli konfrontovaní s tým, že naše telo zrazu nám hovorí, že je hladné. Treba si uvedomiť, že naše telo je dizajnované na podstatne podstatne horšie podmienky, ako teraz žijeme. No, ten človek si ulovil niečo raz za čas a po tej dobe tej hostiny, kedy naozaj bola, že físt, bola, bola oslava, ulovil sa mamut, tak zkrátka dobre prišlo obdobie, kedy zase bol hlad. A bolo to úplne normálne, to, bol, to bola teda norma, hej, možno 10-50 tisíc, 100 tisíc rokov dozadu. Čiže naše telo je perfektne vybavené na to, aby vydržalo 1, 2, 3, kľudne aj 7 dní bez príjmu potravy a v princípe sa mu nič nestane. Nezomrieme. Hej? Jasne, sú tam výnimky, ako napríklad diabetici, pri ktorých ten práca s tým príjmom potravy je veľmi dôležitá, ale pre bežnú populáciu hľadovka alebo prerušovaný pôst nie je nič, nič niečo, čo by mohlo byť ohrozujúce. A zase, okrem tých zdravotných benefitov, ktoré... Jeden z tých najznámejších, ktorý sa v poslednej dobe hodne často objavuje v rozličných výskumoch, je práve predlženie života. Hej? Alebo, lebo hladovka alebo postenie nám spúšťa tzv. proces autofágie, kedy bunky nášho vlastného tela sú kvázi metaforicky povedané, konzumované sami sebou a prirodzene, že najprv sú likvidované bunky, ktoré sú nejak narušené, poškodené a tým sa ten organizmus čistí. Takže vôbec, práve naopak, je to niečo, čo má veľmi mnoho akoby významných zdravotných benefitov pre naše zdravie. Takže otužovanie pôsty, no a na treťom mieste sú rozličné špecifické doplnky stravy. Ja tu nebudem, nebudem konkrétne menovať, že aké ono to hodne záleží od nášho biotypu, aký sme typ, to znamená, že Ano, takéto známe, že pokiaľ sa zdravo stravujeme, tak väčšina suplementov alebo látok takých dostaneme do tela v strave. Ono to nie úplne celkom platí, pretože tá strava naša není až taká pestrá, nemáme prístup ku všetkým vitamínom, stopovým prvkom, minerálom, ktoré by sme potrebovali a potrebujeme ich tzv. suplementovať. A toto je zase niečo, čo je domenou biohackingu, alebo biohakovania, to znamená, že prístup alebo postupu, ktorý naozaj sa snaží to fyzické telo, ktoré máme k dispozícii e, dostať na lepšiu alebo vyššiu alebo efektívnejšiu úroveň fungovania, aby sme to telo, ktoré máme, aby naozaj fungovalo e, s naplnením toho plného potenciálu, e, ktorý máme k dispozícii. A niekedy je tomu práve treba pomôcť rozličnými doplnkami stravy, vyživovými doplnkami zase Treba rozlišovať kvalitu, čo, kedy, koľko a tak ďalej, ale keby sme to naozaj zostručnili, tak doplnky stravy sú takisto, to môžu byť naozaj bylinné alebo syntetické, tamto delenie je naozaj všakovaké, ale skrátka dobre, je to niečo, čo opäť významne môže zlepšiť kvalitu nášho bytia, a špeciálne nášho zdravie. Takže keď budeme hovoriť o starostlivosti, o zdravie, tak tri veci, ktoré vám odporúčam a zamyslieť sa nad nimi, naštudovať si niečo. Otužovanie, pôsty alebo hľadovky a doplnky stravy. Na štvrtom mieste dobrého alebo spokojného života je oblasť, ktorá je mne veľmi, veľmi blízka, pretože som v nej strávil desiatky, možno stovky, možno tisíc hodín a to je ovládanie vlastnej mysle, seba ovládanie A špeciálne, o čom chcem hovoriť zase len krátko, a, lebo celá táto kapitola, respektíve, každá tá sekcia, o ktorej dnes hovorím, tak by mohla vydať za samostatný diel podcastu a je celkom dobre. Možné, že v budúcnosti to tak urobím. Ale ovládanie mysle a meditácia. Ja meditáciu považujem za veľmi pragmatický, veľmi Konkrétny spôsob, ako pracovať s vlastnou mysľou. E, musím povedať úprimne, a tí, ktorí poznáte moje články, moje, moje podcasty, moje videá, tak ja to zvyknem hovoriť na, na mohých workshopoch, že som strávil nejakú dobu v buddhistickom kláštore a dlhé roky predtým, než som sa dostal do kláštora, tak som sa veľmi, naozaj veľmi intenzívne venoval práve buddhistické meditácii, Pozor, ako netreba si to zamieňať, pretože buddhistická meditácia, ja ju nevnímam religiózne, vnímam ju veľmi pragmaticky, pretože nepracuje so žiadnou mierou viery. Toto môže byť niečo na diskusiu, možno to byť diskutabilné, ale dobre, to je jedno. Hej. V tomto kontexte, v buddhistickom kontexte je meditácia nástroj, ktorý nie je závislý, lebo netreba tam ničomu veriť, je veľmi pragmatický a, a je to naozaj nástroj, ktorý pracuje alebo umožňuje vám chápať vlastnú mysel, umožňuje vám chápať a rozumieť pochodom, ktoré sa vo vašej mysli odohrávajú, umožňuje vám im porozumieť a ovládať ich. A teraz ja poviem, že v princípe je jedno, akú meditáciu alebo aký nástroj si nájdete, ale určite pre dobrý, spokojný život nejaká forma kontroly alebo spoznávania vlastnej mysle a to môže byť meditácia rozličného typu, môže to byť napríklad aj psychoterapia A teraz nemýlme si, že psychoterapia musí byť používaná len pre ľudí, ktorí majú, ne, alebo definujú že majú nejaký problém, psychoterapia môže byť použitá aj na osobný rozvoj, ale čo chcem povedať teda je, že nejaký nástroj niečo kedy sa venujeme sebe samému, kedy pracujeme s vlastným vnútrom s vlastnou psychikou niekto by povedal s vlastnou dušou dobre, povedzme aj s dušou, s nútrom, ste hovoria, že my sme takí bezdušoví, lebo oni veľmi na dušu neveria, tam je ten koncept anata alebo neja, ale dobre, nech to má každý ako chce, v každom prípade mať nejaký nástroj, kedy v rámci ktorého sa ponárame do seba, pracujeme s vlastnými myšlienkami, snažíme sa im porozumieť, pochopiť ich, je veľmi dôležitým elementom dobrého alebo spokojného života. Na piatom mieste sa nám bude objavovať práca, alebo objavuje sa nám práca. Čiže najprv sme sa venovali naozaj tomu, čo je veľmi, veľmi úzko akoby naviazané na našu psychiku, na náš organizmus psychický, fyzický. Áno, Aj hovorili sme o starostlivosti, o zdravie, hovorili sme o mysli. No a poďme trošku akoby viac do sveta. Práca, ktorá vás baví. Niektorý, niekto hovoria, v podstate tá štatistika sedí že v práci zostanete alebo ste de facto tretinu vášho produktívneho života. To je, to je obrovská časť. Ano, keď si zoberiete, že váš produktívny život dobre od tej 20-ky dobré, do, tej 100, do tej 80-ky, ano, to znamená, že to je 60 rokov, hej, 60 rokov produktívneho života a teraz tretina, to znamená, že 20 rokov strávite v práci. 20 rokov je veľmi dlhá doba na to, aby ste robili niečo, čo vás nebaví. A toto je veľmi dôležité. Ja tu napoviem len taký, naozaj túto, tento prvok, ktorý vnímam ako, ako zásadný pri dobrom, spokojnom živote, ktorý smeruje k tomu wellbingu, k tomu vychutnaniu si tej prítomnosti. Pokiaľ máte prácu, ktorá vás otravuje, ktorá vás vyčerpáva, ktorá vás stresuje, kde nezažívate veľmi veľa pozitívnych okamihov, pozitívnych emócií, tak s tým určite začnite niečo robiť. Keď ste na začiatku kariéry, tak začnete uvažovať nad tým, že to, čo budete robiť, tak tomu budete venovať možno 20 rokov, i keď ono je to také diskutabilé, dneska sa tie kariérne cesty skracujú. Ale anyway, stále to bude podstatná časť vášho života, a ako hovorí môj obľúbený speaker Gary Weinerčak, a on to povedal už v roku 2010, myslím, alebo v roku 2000 to bolo, 2010 to je jedno, už to bolo veľmi, veľmi dávno, hovorí, v roku 2010 nie je žiaden, žiaden dôvod na to, aby ste robili prácu, ktorú neznášate. A hovorí, prosím vás, prestante s tým, prestante s tým hneď, pretože vás to zničí. Práca, ktorú nemáte radi, ktorú neznášate. To je ako kyselina sírova, ktorú ste vyliali do vášho vlastného nútra. Bude vás to otravovať. A nie len, že to bude otravovať vás, ale bude to potom otravovať aj ľudí okolo vás. Málo kdo z nás je taký dobrý v seba ovládaní, aby si tie negatívne pocity, frustrácie z práce vedel spracovať tak, že mu to nikde potom nevybuchne pod rukami. Veľmi, veľmi zriedkavé. Če toto je niečo, čo naozaj sa treba seriózne nad tým zamyslieť. A dneska Máte toľko možností, toľko možností, ako robiť to, čo, na, to, čo vás baví. A to nepoznáte ešte, tak hľadajte, skúšajte, chodte z práce do práce, buďte na jednej pozície poloroka alebo tri mesiace, vyskúšajte si to. Pokiaľ nemáte žiadne záväzky, nemáte rodinu, tak je to výborný čas na testovanie. Hľadajte, skúšajte, cestujte chodte za prácou, za more do Ameriky, do Anglicka, do Iricka, do Austrálie, to je jedno, skúšajte to, až kým nájdete niečo, čo vás naozaj bude baviť. A keď to neviete nájsť, keď to nikto nemá, no tak si to vytvorte. Eee, začnite s vašim vlastným podnikaním, s vašim vlastným biznisom, ktorý z môjho pohľadu je ultimátnou cestou k tomu, aby ste robili to, čo vás baví. Pretože jedine vo vlastnom biznise máte možnosť si to nadizajnovať, tú robotu tak, aby ste tam naozaj mali to, čo tam chcete. Lebo keď, keď budete vždy robiť pod niekým iným, tak vždy to bude dizajnovať za vás niekto iný a nebude sa vám to musieť páčiť. Na šestom mieste máme prvok alebo element, ktorý veľmi úzko súvisí s prácou. Totiž v ideálnom prípade, ak robíte dobrú prácu, kvalitnú prácu, prácu, ktorá vás bavia a väčšinou je tam taká priama úmernosť, čím e, e, radšej robíte robotu, ktorú robíte, tak tým lepšie ju robíte, lebo máte potrebu sa v tom zdokonalovať, jednoducho baví vás to, a chcete v tom dosahovať majstrovstvo. Inak jeden z kľúčových motivačných elementov, ktoré spomína Daniel Pink vo svojej veľmi známej prednáške na tede, kľudne si to tam nájdete. No a keď robíte dobrú prácu, kvalitnú prácu, prácu, ktorá vás baví, tak v ideálnom prípade ste za túto prácu aj dobre ohodnotení a to vám pomáha pri budovaní alebo získavaní finančnej nezávislosti. A teraz, pozor, finančná nezávislosť neznamená, že už sme takmer, že sme za vodou, finančne, ako sa hovorí. Alebo keď sa popovieť, že finančne závodou, tak niektorí si predstavia luxusnú vilu a Lamborghini na dvore niekde, miliónový účet a vôbec to tak nemusí vôbec to tak nemusí byť. Finančná nezávislosť u mňa je vnímaná takým spôsobom, a ja ju vnímam takým spôsobom, že vám umožní v podstate existovať, žiť životný štýl a nehovorím taký, kde vôbec nerobíte, lebo, viete, to je také, akože predstavte si, že máte zabezpečenú rentu, nemusíte nič robiť, čo budete robiť? Väčšina ľudí, ľudí sa proste odnudy zožerie za chvíľu, nevedia vydržať víkend niektorí, už nedela, už ich mrle žeru, že po, už chcem ísť do roboty, už za kolegiami niečo robiť, čiže keď vás tá práca baví, tak aj, aj ak by ste mali neobmedzený príjem nejakú rentu, tak stále budete mať túžbu niečo robiť. Možno pôjdete na ryby, možno si založíte zahradku a tak ďalej. No, ale čo chcem teda povedať je, že, že tá finančná nezávislosť naozaj môže byť definovaná rozličným spôsobom. Ja som o finančnej nezávislosti hovoril v jednom z mojich iných podcastov, kľudne si to môžete nájsť, podcast Martina Prodaja. No, ale poďme sa teda baviť o tých financiách. Úplne takým, takým kľúčovým elementom, zase to je veľmi veľký, veľká téma, možno sa tomu budeme venovať niekedy v budúcnosti, na začiatku každej finančnej nezávislosti je odstránenie dlhov. Toto je úplne, úplne elementárne, úplne zásadné. Zase už v tomto opäť pôjdete proti mainstreamu, proti prúdu, pretože odvšadiaľ, na vás vyskakuje to celospoločenské presvedčenie, že byť zadlžený je dobrý. A ja vám hovorím, byť zadlžený je jedno obrovské prekliatie. Naozaj použijem toto expresívne slovo, byť zadlžený je Kedy si, a není to tak dávno, možno 50, 60, 70 rokov dozadu, ja si pamätám, celospoločenský bol ten narratív, ktorý sa týkal dlhov, postavený negatívne. Byť zadlžený, to je zlé, to je, to je naozaj akoby bila, ak to je stigma, to proste nechceli ste to. Hej? Na dedine, v malom meste, byť zadlžený, vedelo sa to o vás, tak proste ste boli jak e, poliatí smolov a smrdeli ste. Jednoducho, nie, nie, nie. Dneska ten narratív je úplne opačný. Byť zadlžený, áno, kúpte si, doprajte si, však budete splácať o dva mesiace, o tri mesiace. No a prirodzene tá miera zadlženia slovenských domácností nám stúpa, stúpa, stúpa. Niektorí sú tak zadlžení, že keď budú do konca života robiť, tak to proste nesplatia. A to je katastrofálne. Inak myslím si, že aj aj ten citát, neviem, teraz ho nenájdem, ale v Biblii sa takisto spomína, že byť zadlžený neni úplne cool záležitosť že toto je niečo, naozaj, ak to máte, ak máte nejaké dlhy, urobte prvé posledné, aby ste sa tých dlhov zbavili a už nevytvárajte žiadne iné. Jasne, čo je, čo je jedna vec, čo asi málo z nás, tej strednej tredy sa tomu nevyhneme, tú hypotéku asi neurobíte, lebo nevyplatíte ju za 2-3 roky. Áno, takže toto by som povedal, že je taká možno výnimka z pravidla čo teda ale nemení nič na tom základnom princípe, že pokiaľ tu možnosť máte a máte možnosť vyplatiť aj malé dlhy alebo máte možnosť aj vyplatiť nejakú hypotéku, hypoteku, tak to určite urobte. Ďalšou zásadou finančnej nezávislosti je vytvorenie a tu ma možno nebudete mať radi, ale ja to poviem a s tým súhlasím, vytvorenie minimálne 6-mesačnej rezervy, ktorá mi pokrie všetky náklady, ktoré mám v živote. To znamená, že predstavte si situáciu, že skutočne skončíte, úplne, úplne že preženiem to, budem dramatizovať, teraz skončíte v kóme. A skončíte v kome s tým, že na účte máte samozrejme všetky inkasa a automatické platby, ktoré vám odchádzajú z platka, hypotéky, elektrina, operátory, všetko, vaša rodina, teraz vlastne z toho žije vy, vy ako živiteľ rodiny, ja keby sa mi to stalo, tak ja proste vypadnem z toho, i keď mám nejaké pasívne príjmy, ktoré, ktoré by sa generovali ďalej, bez ohľadu na to, či som alebo nie som. Ale teraz otázka, hej, koľko vlastne tá domácnosť bude môcť existovať z tej rezervy? Lebo keď tam máte 10 eur a, na budúce, a nerobíte a nepríde vám výplata napríklad, tak z čoho bude zaplatená hypotéka? Z čoho bude zaplatená elektrina. Inkaso a tak ďalej. Čiže ono sa to hovorí, ono sa to ľahko povie. Ja viem, ja viem, je to veľmi ťažké, ale minimálne to majte v hlave, aj keď hovorím o tých dlhoch, aj keď hovorím o tej 6-mesačnej rezerve, majte to v hlave, že toto je ten cieľ, tam sa chcem dostať. A koľko ľudí by zrovna počas koronakrízy pristalo na to, aby mali vytvorenú 6-mesačnú rezervu. A je to veľmi, veľmi dôležité. Táto kríza pominie, tak ako všetko pominie, a ja už teraz uvažujem nad tým, ako to urobiť tak, aby na budúce, keď nejaká kríza príde, a to zase bacha, nejaká príde. Taká alebo onaká, ale príde. To je akoby esencia tohto sveta, že je postavený na obdobiach pokoja a na obdobiach krízy. Budem pripravený na to ďalšiu krízu. Ak som nebol pripravený na túto a prežijem ju, tak je veľmi dôležité, aby som sa dobre pripravil na tú ďalšiu. A to práve vytvorením okrem iného. 6-mesačnej rezervy. Na treťom mieste, keď budeme hovoriť o finančnej nezávislosti, je vytváranie pasívnych príjmov alebo multistrímov. Väčšina ľudí, ktorí pracujú, tak majú len jeden jediný zdroj príjmu. Toto z môjho pohľadu je strašne, strašne riskantné. A bol som zamestnaný niekoľkokrát, niekoľkokrát som prišiel o to zamestnanie, ako zamestnanec štandardný, nebyť toho, že mám vlastné podnikanie a niekoľko vlastných podnikaní, tak by som zostal na ulici bez jediného príjmu. A to, toto mne proste nedáva spávať, aj keď som bol v práci, s kolegami sme sa o tom rozprávali a ja hovorím, ja by som nemohol spávať, keby som vedel, že som taký zraniteľný, že mám jeden jediný príjem. A zase, nevnímajte budovanie ďalšieho príjmu, ako niečo náročné. Dneska je to, takto lusknete prstami a za 25 minút si viete vytvoriť ďalší sekundárny príjem. To není nič ťažké, to není nič nákladné. Jediné, čo si to vyžaduje, je sadnúť si názadok a začať to študovať. Ako jeden zo zdrojov, ktoré vám môžem odporúčať, je môj podcast, podcast Martina Prodaja, kde nájdete mŕtve rozličných podnikateľských modelov, s ktorými môžete začať budovať svoj druhý, tretí, štvrtý, piatý stream hneď, zajtra, z nula euro. Keď toto ľudia neurobia a dostanú sa do finančných prúserov, domyslite, dám tam tri bodky. Takže vytváranie pasívnych prímov. Pasívny príjem je, je to, čo vám generuje príjem, aj keď vy spíte. Povem veľmi jednoduchý model, štandardná predajná stránka, webová stránka na tej stránke nejaký produkt, to môže byť video kurz, e-book, čokoľvek. Áno, človek príde o polnoci, objedná si kurz, zaplatí kreditnou kartou systému, vygeneruje faktúru a ja ráno skontrolujem prijatú platbu. Ja som v tom procese nebol vôbec zahrnutý, ja som spal, len ráno s skontrolujem objednávky. Zase, je to veľmi jednoduché, znie to jednoducho, je to jednoduché. Len si treba povedať, že áno, chcem to vyskúšať a nejakým spôsobom sa do toho pustiť. No a na čtvrtom mieste tu máme zhodnocovanie primov. A nehovorím ešte... Nemám tu, mám tu poznámky, ale medzi tými poznámkami tu nemám napríklad budovanie alebo rozvíjanie finančnej inteligencie, čo napríklad znamená to, že namiesto 0,0001% zhodnotenia v banke sa budete vzdelávať a dozviete sa, že napríklad akciové trhy, zlato, bitcoin a tak ďalej môžu byť podstatne výhodnejšie na zhodnocovanie vašich peňazí. Toto keď viete a aktívne to používate, napríklad držím akcie, akcie Tesly alebo Apple alebo Facebooku alebo nakúpim Bitcoin aby som špekuloval na jeho rast, to už vnímam ako istý príznak finančnej inteligencie. Takže toto tam takisto ešte patrí. No a to je tá, to je tá akoby štvrtá podkategória alebo tá štvrtá podväc, a to je zhodnocovanie príjmov. To znamená, že ak mám niekde nejaké peniaze alebo nejaký majetok, Hej, v banke na účte ležia mi tam a zhodnocujú sa mi 0,01%, ak vôbec niektoré banky priateľia sa vyhražajú záporným úrokom. To znamená, že namiesto toho, aby ste si vložili 100 euro a na konci roka si vybrali 100,01 euro, tak si vyberiete len 98 eur. pretože banka vás skasíruje za to, že tam tie peniaze držíte. Takže toto je niečo, čo opäť čo stojí za zváženie a každý súdny človek, ktorý chce sa mať dobre, tak peniaze, eh, pokiaľ nežijete v kláštore, ja som v kláštore žil, takže viem, ako to tam chodí, pokiaľ nežijete v kláštore, ale v normálnej západnej spoločnosti, kdekoľvek na svete a, a chcete žiť nejakým štandardom, takým tým civilizovaným, tak sa jednoducho bez peňazí zaobídete. Ono sa to dá rozlične optimalizovať potom. Hej? Vymeníte, vymeníte e, byt v Bratislave za nejaký, e, za maringotku alebo za barák niekde na, na východe Slovenska, kde vás ten byt vyjde polovičku z toho, čo ste v Bratislave. Kde tam sú rozličné procesy, ale je to potom už o hľadanie nejakého životného štýlu, ktorý vám vyhovuje. áno. dá sa existovať aj úplne off the grid, úplne mimo spoločnosti, ale myslím si, že pre drvivú časť bežnej populácie toto nebude úplne tá správna cesta. Aj? Ale samozrejme proti gustu žiaden dišputát, pokiaľ vás to ťahá, pokiaľ vás to ťahá k tomu, že vytrhnúť sa z, tej, z toho systému, tak, tak to spravte. Inak k tomu je veľmi dobrá, veľmi dobrá knižka, respektíve dve knižky od Aleša Palána, ktoré, ktoré, ktoré práve popisujú príbehy ľudí, ktorí odišli na, na Šumavu alebo odišli niekam e, do Hvor. E, myslím, že prvá sa volá Radej ze Šílet v divočine, inak e, popisky potom e, k tomu, čo hovorím, tak nájdete v Show Notes, v poznámkach pod touto epizódou a druhý diel od Aleša Palána je Jako v nebi, jenže inak veľmi, veľmi pekné poetické, inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí naozaj sa rozhodli, že budú žiť úplne mimo spoločnosti. A niektorí idú fakt nadoraz, že, že proste akoby hľadujú cez zimu. Týždeň, hej, chlapi, ktorý žije v Maringotke, hovorí, nemal som tu týždeň čo jesť, tak už som fakt myslel, že je zle so mnou. Asi takýto extrém úplne nechcete. Čiže zase tie peniaze nejak do toho života patria. A ja, si, ja osobne si myslím, že zručnosť v zaobchádzaní s peniazmi v tejto dobe, pokiaľ nežijeme v úplne utopickej spoločnosti, tak jednou z kľúčových zručností je smutné, že tak málo sa o tom učí na základných školách. Hej, to je napríklad element výchovy, ktorý ja sa snažím moje deti učiť, aby naozaj, Ja možno to bude to niekomu znieť zlé, ale ja chcem, aby moje deti dobre zarábali, aby sa mali dobre, aby sa vedeli dobre o seba postarať, aby si vedeli zariadiť, Samozrejme, eticky, legálne, slušne, poctivo, ale aby sa mali dobrá, aby nemuseli žiť niekde v Maringotke. Keď sa rozhodnú, že budú žiť niekde v Maringotke a ich životné náklady budú 100 eur mesačne, nech sa páči. Ale budú vedieť, že keď sa z tej Maringotky vrátia do Bratislavy, do veľkomesta, tak si proste budú vedieť veľmi rýchlo, a veľmi ľahko vybudovať vlastný biznis, alebo budú mať také skilly, ktoré ich urobia hodnotnými na trhu práce. A ľahko si tú prácu nájdu. Tak, priatelia, a ideme do finále. Dostávame sa k siedmemu bodu tejto kapitoly alebo tejto epizódy, kde hovorím o siedmých základných princípoch dobreho života alebo work-life balance by sme mohli povedať. A to sú vzťahy. Zase, pokiaľ Nežijete v tej maringotke, niekde na Šumave, alebo niekde na opustenom ostrove, alebo v kláštore, i keď aj v tom kláštore tie vzťahy zohrávajú roli, rolu to si zase ako, že nepovedzme, že nie, tak vzťahy, ja som bol vo výcviku psychoterapeutickom v satyterapii, bol som inak prvým slovenským satiterapeutom. a my sme hovorili o nosných medziludských vzťahoch. A vzťahy sú zase niečo, čo pokiaľ sú dobré, tak je to ako sieť, do ktorej sa môžeme položiť, na ktorú môžeme sa pustiť, do ktorej môžeme padnúť a ktorá nás zachytí. Môže to byť taká tá hrejivá náruč, trošku som teraz poetický, toho tepla, toho bezpečia, toho vonajúceho koláčika, ktorý sa zrovna pečie v trúbe, toho vareného vína, ktoré rozvoniavá v tej obyvačke. Keď tam prídeme, tak sa cítime dobre. Ja viem, že je to častokrát pre mnohých taká iluzórna predstava alebo príliš ideálna, možno až naivná. Zase to nič nemení na tom, že táto časť našich životov je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležitá. A ako sa hovorí v okajovej hantirke, niekedy treba ísť tomu šťastíčku trošku naproti, aj tým tréningom a usilovnou prácou. A keď chcete mať dobré vzťahy, tak potrebujete, potrebujete jednoducho začať investovať do budovania tých vzťahov. Zase, toto by bola téma na epizódu samu o sebe. Vzťahy bez energie, ktorú do toho investujú, sami nevznikajú, nerozvíjajú sa, nekultivujú sa. Vždy je tam potrebná tá dávka pozornosti toho času, ktorú do tých vzťahov dávate. Čiže... Určite medzi také základné princípy dobrých vzťahov patrí tolerancia. Tolerovať sa navzájom, rešpektovať sa. Veľmi, veľmi dôležitá téma, veľmi dôležitá uh, oblasť, lebo aj štatistiky hovoria, že v dnešnej dobe mladí ľudia odchádzajú zo vzťahu veľmi, veľmi rýchlo, lebo niečo tam nefunguje, nejak sme si nesadli. Ja nechcem nejak zľahčovať problémy každého človeka v tom vzťahu, ale pokiaľ naozaj odchádzate alebo opúšťate ten vzťah pri prvom náznaku nejakej nezhody, nejakého nesúladu, to je jasné, že tam tie nesúlady budú. Od toho sme ľudia, že sme odlišní a tie odlišnosti sa v tom vzťahu budú prejavovať. Tam je otázka, že či sú to odlišnosti úplne marginálne, do okrajové, alebo sú to zásadné, lebo keď, keď proste hádžeme flintu do žita pri objavení sa tých marginálnych odlišností, drobných, okrajových, no, tak potom nemáme kapacitu na to, aby sme naozaj zvládali, zvládali veľké problémy. Napríklad keď riešime nejaké vážne zdravotné problémy vo vzťahu, alebo deti riešime, alebo financie riešime, bývanie a tak ďalej. Čiže tolerancia. Ďalej, spoločné záujmy. Vo vzťahoch, hlavne v partnerských, hovorím teda hlavne o partnerských vzťahoch, partneri, manželia, to je niečo, čo, ja hovorím, že spoločné záujmy to je tmel, ktorý drží ten vzťah pokopi. Tak ako máte tehličky alebo tehly, tak tá malta medzi nimi, tie tehly sami o sebe nedržia veľmi. Ako dom z toho nepostavíte, postavíte z toho mali nejaký múrik ale nemôžete na, to, nemôžete na to položiť krov a nepostavíte z toho dom. Čiže potrebujete tam nejaký, nejaké pojivo, nejaký prvok. A to, je práv, to sú práve spoločné záujmy. A s tým veľmi úzko súvisí, na treťom mieste je spoločne strávený čas. Hej. Ak nemáte spoločne strávený čas, nemáte spoločné zážitky. Keď nemáte spoločné zážitky, nemáte to pojivo, ktoré vás viaže k sebe. Nemôžete povedať, počúvaj, pametáš si a vrátite sa do toho okamžiku, kedy ste boli na tej Eiffelovke v tom Paríži, alebo pamätáš si keď a vrátime sa do, tej, do toho coffee shopu v tom Amsterdame. Hej? Čiže to sú veci, kde zdielame tú skutočnosť spoločne a to je to, čo nás drží pohromať. A čím viac toho máme spoločne prežitého, aj toho dobrého, aj toho zlého, tak týmto pojivo, tým tá stavba toho vzťahu drží viacej pokope. Keď tam nemáte tú maltu, tak čím má ten vzťah držať pokope? Nemáte nič spoločné, nemáte žiadne zážitky, nič ste, s ničím ste si neprešli, tak sa to jednoducho pri nejakom silnejšom závane, nejakej frustrácii alebo nejakého problému, tak sa to jednoducho rozpadne. Čiže budujte to pojivo, dávajte tam tú maltu. No a Možno poviem ešte jednu takú vec na záver tejto poslednej uh, podkapitoly tých základných princípov. Uh, mojim takým odporúčaním na zvládanie kríz v rodine je pragmatickosť. Je veľmi, veľmi ľahké v ťažkých chvíľach spadnúť do emočného nejakého raušu a kričať po sebe a vyčítať si, ale to je niečo, čo jednoducho nechcete pokiaľ ste v kríze, tak potrebujete byť veľmi, veľmi pragmatický. A tuto, tuto možno poviem taký hek, možno skôr pre tých, ktorí začínajú s nejakým vzťahom. Uh, skúste si spomenúť na situácie, v rámci ktorých ste riešili naozaj nejakú, nejakú krízu. A teraz ako reagujete v kríze, ako partneri, ako, ako, ako dvojica? Ste zohratý tým? Ako, ko, ste koordinovaní alebo proste lietate, jak prádlo v prievane a neviete sa, neviete sa dohodnúť, neviete jednoducho nájsť riešenie. To môže byť napríklad situácia, ako poviem moju storku, takú celkom na jednej strane aj trošku vtipnú, aj vážnu. Stalo sa nám to minulý rok a máme, predstavte si obývačku, Vianoce, máme dve malé deti, ktoré teda malé, syn má 8, dcéra má 3,5. Stromček, my s manželkou sme v kuchyni, alebo sme sa rozprávali v spálni, tak sme akoby oddychovali, relaxovali a na poličke nad televízorom sme mali zapálené sviečky. A zrazu z ničoho nič priletí syn, ktorý ocko, ocko, horí, 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 horí. A teraz, Paťko, čo horí? Tak my utekáme do obývačky a na tej poličke nad tým televízorom sviečka zapálila takého malého plastového snehuliaka, ktorý začal poriadne horieť a poriadne dymiť. A teraz, ako budete reagovať? Lebo toto, toto je celkom, akoby by už, už to není úplne sranda, naozaj niečo vám v tom byte horí, tie plamene mali dobrého pol metra. a teraz potrebujete byť veľmi pragmatický. To znamená, že potrebujete vedieť, čo robíte a potrebujete dať inštrukcie ostatným členom rodiny. Nesmiete podláhnuť panike. Hej? A presne aj, tak, presne aj tak sme postupovali. Manželka, donies uteráky. Paťko, natankuj do hrnca z kuchyne vodu, donies mi to. Ja, pokiaľ môžem, trošku som sa popalil, tak akoby stiahujem tie horiacie predmety na dlážku respektíve pred, najprv som ich oblial, na, spadli na dlášku, tam sme ich ešte obliali, čiže... Situácia, ktorá cakum prask trvala, tak najkritickejšia nejakých 15 sekúnd. Hej. Zvládli sme to, ja začmudená stena, smradu v byte, ak v carihradu, ale hej, nejaké plusgere na nohách, na prstoch, ale zvládli sme to. A Teraz žiadne výčitky to, to už je akoby to je ďalšie, že niekomu vyčítame niečo. Na čo? Hej? Proste teraz vieme, že máme byť opatrnejší, my sme takí sviečkoví, ohníkoví a tak, ale jednoducho je to situácia, na základe ktorej viem a ich x takých situácií máme zažitých aj s manželkou prasknuté vodovodné potrubie, rozpadáva sa skriňa, padá, o, odíde nám auto na diaľnici odpadne blatník. Ako to riešite? Viete byť pragmatický? Lebo čím viac viete byť pragmatický, a neobviňovať sa, nevyčítať si, tak tým silnejšie ten vzťah bude držať, pretože to je naozaj to, čo potrebujete v kritických situáciách riešiť. Takže priatelia, toto je moje zamyslenie sa nad 7 základnými princípmi dobrého života. Je to, aby som povedal, naozaj však už mám nejaké tie, nejaké tie roky. Je to taká esencia toho, čo ja si myslím, že pre dobrý život je, je dôležité. Máte tam všetko, máte tam energiu, máte tam zdravie, máte tam prácu s mysľou. Hej, a hovorím, možno v budúcnosti to urobím, že každú z týchto kapitol možno rozklúčujem ešte do podrobnejších oblastí, ale myslím si, že keď sa tým necháte inšpirovať a každú z týchto oblastí začnete minimálne nad ňou rozmýšľať a začnete si klásť otázku, že... Ako by som túto danú oblasť mohol zlepšiť, vytunovať, vyhekovať, tak verím, že skôr alebo neskôr si naozaj začnete užívať taký ten well-being, to spokojné spočinutie pri tej káve v tom kresle, kedy v tom danom okamžiku máte všetko, čo potrebujete a nič vám nechýba. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť Facebookovú stránku Work Life Balance rovnako ako aj Instagramový profil. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Bolo mi potešením a teším sa na ďalšie stretnutie v Eteri. Majte sa pekne.